0: Esto es el epótoflush de la información, el único medio en todo internet que te dice las cosas tal cual, tan reales como han sucedido y siempre hemos tenido ese tino para dar información clasificada e incluso información que ni siquiera en el futuro ha salido. Pues bueno, nuevamente regresamos aquí con ustedes para que, en caso de que necesiten ayuda, pueden contactar a los especialistas de Spartan Geek. Con mucho gusto te ayudamos a armar tu equipo de cómputo o tu workstation. Lo que necesites, somos los número uno en el armado y proporcionamos servicios, sobre todo integrales. Y este es un golazo que yo me acabo de aventar porque justamente si quieres escuchar este putisísimo flush, estamos en nuestras redes sociales de facebook twitter instagram pero también tenemos nuestro podcast que no está nada censurado y lo puedes escuchar tanto en ibox eh, en itunes en donde tú quieras en spotify es donde tenemos nuestra gama de seguidores y pues bueno vamos a empezar con este flush de la información ya había habido rumores se tenía muy preciso que sería lanzada oficialmente la GeForce RTX 1630. Esta tarjetita gráfica de NVIDIA sería utilizada como una variante menos potente del chip TU117. El mismito que se usó en la 1650. Ambas están basadas en arquitectura Turing. Aunque por ahí pues era lógico de esperarse que la sacarían. No se tenía muy bien el dato, me parecía que era septiembre la fecha en la cual se podía poner. Sin embargo, pues bueno, ya nos comentaron que por ahí discretamente hay una marca por ahí llamada Gain Guard Ghost, que ya sacó una de 4 GB. Esta eh, GTX 1630 tiene solo 512 en núcleo escuda. Mientras que la hermana viejita, la 1650, tiene 896 núcleos CUDA. Digo, no está mal, pero tampoco digamos que es algo así como que me gustaría tener en el gaming. Honestamente, es una RX 550 o 450 si quieres. güey. Incluso trae menos de los 768 núcleos de la GTX 1050T y, Además de utilizar el mismo chip. La GTX 1630 también tiene 4 GB de memoria GDDR6. 4 GB, digo, no está mal, sin embargo, yo honestamente no creo que vaya a ser algo de lo cual pues eh, venga a ser una parte de la competencia. Les recuerdo que esta 1630 funciona a una velocidad de 1785 MHz y para algunos fabricantes estarán lanzando algunos modelos por encima de los 1800 MHz. Todas estas especificaciones hacen que esta tarjetita de video tenga un TDP máximo de 75 watts. O sea, consume lo mismo que la 1650. Y pues bueno, uno de los faltantes de este modelo es la aceleración por hardware para decodificación de video. O sea, no sirve más que para producción, reproducción de video. No sirve para decodificar, no sirve eh, para que hagas streaming con ella. La verdad es que te va a ir de la patada, porque únicamente pues, sirve para que eh, puedas ver videos, tal vez incluso ya en resoluciones 4K, y te la lleves muy padre viendo tu Excel. Nada más para eso sirve, y no se sabe nada más de esta 1630. Ni siquiera tenemos info en la página oficial de NVIDIA solamente, y tampoco de aquí del... De estos chicos de Ghost, seguramente eh, Gigabyte va a tener mayor información. Pero bueno, esa es una así como de las opciones que tenemos para, para empezar en este putisísimo Flush. ¿Qué información tenemos el día de hoy? Se dijo y se comentó iba a haber PCI Express 7.0, cuatro veces más rápido que PCI 5.0. ¡Ay, ¡Ah, a que esa no se la sabían! Pues bueno, resulta por ahí que es un hecho oficial, PCI Express 7.0. Será la nueva revolución donde verás la luz oficialmente en 2025. O sea, se ve que PCI Express eh, 6.0... Pues no va a tener capacidad de transición de datos en comparación con esta 7.0. Por tal motivo, la, tra la transferencia va a estar bastante, bastante más poderosa. Sí, y pues eh, parece ser que se la van a pasar por el arco del triunfo. Va a tener una velocidad de bits máxima de 728 GTS y 512 GB bi eh, bidireccional a la configuración por 16. Entonces va a tener eh, sistema PAM, que es Pulse Amplitude Modulation de cuatro niveles. Oye, oh, esa, y enfoque en los parámetros de canal y rango prometido. Baja latencia y alta confiabilidad. O sea, prácticamente lo que se pretende es que eh, salga rápido la PSI Express 5.0. ¿sí? Y posteriormente, según nos cuentan, que este PSI Express 7.0 es 64 veces más rápido que el PCI Express 1.0. La verdad es de que, a final de cuentas, lo notaremos. Obviamente, este PCI Express 7.0 va a proporcionar avances en aplicaciones con redes de datos de 800 GB giga, de, 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 de transmisión, computación cuántica, centros de datos. O sea, está hecha para otro nivel. Obviamente, la van a aterrizar en la PC Gaming y en la Workstation ahí es donde vamos a ver realmente si la aplicación se puede masificar o únicamente se va a quedar para estos entornos tan tan fumados puede este es muy seguro que pueda aprovechar el ssd tan rápido eso no lo sabemos me imagino que viene por ahí una nueva generación de m.2 que va a tener velocidades verdaderamente asquerosas y pues eh, creo que el primer avance que tenemos para esta última generación de PCI Express 5.0... Va a ser la generación 12 de Intel y Ryzen 7000. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿Drag, me compro en este momento o me espero a la serie que sigue? Pues bueno, yo te diría, si esa es tu ansia de estar siempre a la vanguardia y querer todo lo último del último del último, yo te diría que entonces mejor olvida Core de 12 generación, olvida Ryzen 7000 y espérate hasta el PCI Express 7.0. O sea, así, así de absurdo. Te escuchas en este momento. Así que la recomendación es compra en este momento lo que tengas. Y ya, quítate de broncas. No te metas en más broncas. Pues bueno, ahora bien que todo esto estamos hablando de PCI Express. Que ya hablamos de tarjetas 1630. ¿Por qué no hablar de la tarjeta gráfica de Intel, la ARC A380? Al parecer es hasta 20% más lenta que la radio NRX 6400 de AMD. Por sus pésimos drivers, güey. ¿Será esto cierto? ¿O alguien nos está haciendo el chenchullo? Bueno, que también yo no le voy a creer a los chinos, ¿verdad? Ellos dicen que esta tarjeta era un 25% más rápida que la tarjeta de AMD. Parece ser que las pruebas reales en juegos populares como League of Legends, PUBG, Grand Theft Auto 5, Forza Horizon 5 y Red Dead Redemption 2, la tarjeta gráfica Radeon es mucho más mejor. Parece ser que ya empezaron a salir los reviews. Obviamente yo no le creo a estos reviews si no están hechos en Spartan Geek. Por ahí nos están hablando de tasas, tasas, por ejemplo, en Forza, ¿no? Que es ahí donde donde este los maiquitos que Sara juegan, güey, pues, oh, obvio, wey. Estamos estamos ante una una disruptiva ahí, o sea, tenemos incluso estas capturas de pantalla donde dice que la GTX 1650 trae 76 FPS. Mientras que el Arc a 380 65 FPS. Pero resulta que la RX 6400 tiene 85 FPS. Si vamos a empezar con estas cosas Intel, mejor no saques nada. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera con esta tarjeta. Me está espantando, ¿eh? Me estás espantando Intel porque tú no haces estas cosas. Ahora bien, lo puedo entender que a lo mejor sea la primera vez que lo haces pero siempre sería una muy buena opción ver si esto se arregla con drivers. Estoy casi seguro que por ahí podemos empezar. Estoy casi seguro y espero que así lo sea, porque si no, vamos a valer madre. Y pues bueno, teníamos que llegar al momento que todos esperaban. La caída de la minería de criptomonedas obliga a nuestros mentados mineros a vender miles de tarjetas gráficas en subastas. Se fueron en picada, prácticamente se fueron a la shit, dirían algunos. El Ethereum bajó un precio a un 70% en apenas un mes. Y por esa razón, minar con tarjetas gráficas, consumiendo grandes cantidades de electricidad, pues ya no es negocio. Al parecer ya no es nada rentable y para no seguir perdiendo no les queda otra más que vender. Y lo más rápido posible, güey. Hay que recuperar la inversión. Nada más que abusados. Digo, nos estamos enterando que en China están vendiendo tarjetas de minería en cantidades industriales. Obviamente te las van a empezar a vender por Amazon, te las van a empezar a vender por Alibaba. Te las van a empezar a vender en un precio muy por debajo ellos te dicen que tan solo por 300 o 400 dólares honestamente hijo si te van a vender estas madres como la rtx 3060 ti en 300 o 400 pesos más bien dólares ya iba a decir yo pesos argentinos pero valen menos creo lo que yo te voy a recomendar es de que no les compres a estos ojetes ni una mierda es más ni siquiera te pido que me las compres a mí nuevas si estos hijos de esos no le bajan a 100, 120 dólares más envío, o sin, más bien que ya incluyan el envío, ¿no? 100 dolaritos, güey, por, por lo menos, digo, para probar, para tener un ratito una RTX 3060 Ti que fue usada en minería y que sabes perfectamente que se la va a cargar la shed. Lo sabes, no te va a durar. Entonces, pues digo, en 100 dólares con todo y envío, creo que es... Que sería suficiente. Pobre de aquel, y lo reitero así, pobre aquel pendejo que compre una tarjeta 3060 Ti en tan solo 300 o 400 dólares. La neta, güey. No, que está sellada y todo. güey. Oh, Yo tenía un tío que tenía este, este una imprenta y ponía sellos de seguridad y todo el rollo, güey. Imagínate que no tienen esos güeyes allá. Si todo copian, güey. Pues Ya sabes que los revendedores, mineros y dueños de Cibercafé, ahora sí se ven obligados a vender sus tarjetas gráficas. Ya era un tema que habíamos hablado anteriormente, pero era importante hacérselo saber. Porque estoy casi seguro que hay que estarles recordando constantemente que estas tarjetas fueron usadas en minería. Y por lo tanto, el precio más bajo que te pueden dar es el que tú quieres. El de más abajo para que se les quite y no vuelvan a comprar nunca más tarjetas gráficas para que se les quite estos culos y sobre todo que aprendan las empresas que no tienen que estarles vendiendo a estos chaquetos y pues en este putisísimo flush doy un anuncio que nos va a doler en los bolsillos principalmente a mí en este momento ya anunciaron que este año del 2022, en poco más a partir de julio, comienzan los productos chingones. Procesador Ryzen Threadripper Pro, 5000 WX Series. Ve nada más que chulada. Va a salir 5995 WX, 5975 WX y 5965 WX. Va a haber de 64 cores, o sea, hace 128 treats, 32 y 64 respectivamente, y el más bajito, el 5965 de 24 cores con 48. Y el Pro de 5995, el WX, va a estar en la friolera de los 7 mil dólares. Bueno, nada más. Para acabarla de fregar, obviamente va a traer todo, toda la compatibilidad UDIM y RIDIM de ocho canales. Va, o sea, ya no es Quad, ahora es Octa. <risas> quad Channel, ahora es Octa Channel, güey. Ah, caga, ¿se dirá Octa Channel? Si no, corríjanme en la parte de abajo y dime cómo se llamará este nuevo Treadripper, el cual, pues, es lógico que lo voy a tener... Y pues lo vamos a tener, obviamente, sólido equilibrio entre rendimiento y precio y eficiencia energética. Eso es lo que nos cuenta y está listo para carriles con compatibilidad 128 carriles PCI Express de 4.0. Eso es lo que nos ofrece el nuevo Treadripper a este precio de 7 mil dólares. Pero bueno, ya dejémonos de estas puntadas y vámonos con la noticia culera. Esa noticia ojete. Esa noticia que nos causa risa y la verdad está muy cagada. Híjole, güey. Resulta que en el Reino Unido hay una presentadora de televisión, Christy Alsop, que contó en Twitter lo que le pasó un domingo como todos nosotros. Alzov afirma que accidentalmente ingirió uno de los AirPods mientras tomaba sus Vitaviras. Imagínate nada más confundir tu AirPod con unas putas Vitaviras, güey. ¿Qué clase de brujería es esta, güey? Pero dice que evitó tener que ir al hospital ya que pudo vomitar y de esa forma salieron. Yo ya no lo recogía, por supuesto, güey, pero pues, Alison, quien recibió críticas en las redes sociales, no fue bien recibida por el percance. Fíjate hasta dónde llega la comunidad caca de la perita pedorra, güey. ¿Vieron cómo son? O sea, muchos comentarios hablaban de inventar la historia mientras que sugirieron que cometieron un, un error ridículo. O sea, ahora resulta... Que por haberte tragado accidentalmente los AirPods, ya le estás aventando caca a la compañía de la manzanita podrida. O sea, ¿qué onda contigo, güey? ¿Sí? Que si no es esto, que si no es el otro, que si esto, que aquello. O sea, güey. Tranquilos, compas No, nadie les está. Digo, aparte, solamente les echamos bullying a ustedes por comprar productos excesivamente carísimos de ínfima calidad comparadas con otros artículos de mejor calidad, pero que no tienen la marca de la manzana, perdonen ustedes, que se los diga yo así, pero pues así pasa. Digo, no era la primera vez, porque ya en 2021 un hombre que dormía con sus AirPods se tragó accidentalmente uno y tuvo que asistir a la sala de urgencias. En el 2020, un niño de 7 años terminó en el hospital después de tragarse también los Airpods que recibió Navidad. Pero, pues, bueno, también ¿quién es el imbécil que le regala unos Airpods a un niño de 7 años? Por favor. Y, pero, bueno, en verdad que creo que esta señora tiene la edad suficiente para saber la diferencia entre un AirPod o una vitamina. ¿O no? Bueno. Y finalmente, para terminar en esto, quiero decirles que Netflix trabaja en una serie de Horizon de Sony llamada Horizon 2074. Cuidado con estas pendejadas, Netflix. Te voy a recordar lo que hiciste con The At-Not. Que digo, no me pareció mala porque fue una adaptación para gente que no conocía el anime ni el manga. Entonces no me vengan a cagar el palo. Simplemente que... Nosotros, los que realmente conocemos todo este mundo, sabemos lo que puede llegar a pasar. Esta adaptación de Horizon ATV fueron ya revelados. Se va a llamar Horizon 2074. Por favor, quiero que me pongan a un al Aloy completamente una complexión atlética ¿sí? con músculos sabrosa, nalgona y chichona y por supuesto pecas muy sexys no se vale que me vayas a poner la inclusión forzada aunque digo, no tendría yo ningún problema si fuera bisexual o es más, lésbica no tengo ningún problema pero que la novia también esté igual de riquísima, por favor son los únicos requisitos porque ya un beso entre dos puede ser beso entre tres ¿sale? Entonces, esperamos que esto no sea un pinche reboot, una nueva versión, una especie de reinvención de la historia del juego, porque los mando a chingar a su madre. Bueno, creo que me excedí un poco. Pero bueno, esperemos que hagan algo que firma, que eh, finalmente nos sirva a todos. Se va a filmar en Toronto y se dividirá en dos líneas de tiempo. Por favor, no cometan ninguna tontería. Recuerden que a principios de año tuvimos la, el lanzamiento de la película de Uncharted of the map. La serie The Last of Us está en producción y se espera que se estrene en 2023. No podemos olvidarnos de la adaptación de Twisted Metal que será transmitida por Peacock en Estados Unidos y finalmente se está produciendo la película de Ghost of the Tsushima del director de John Wick a cargo de la misma. A ese cabrón le tengo mucha fe. Así que no cometamos el error y vámonos pues, señores, muchísimas gracias por haber estado en este putísimo Flush y les recuerdo que el desempeño es evidente. ¡Vámonos!